0: Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Folge von Kurz zuvor. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, und schön, dass du da bist, Sarah.
1: Ähm, ja, danke schön. Wir sitzen hier an einem super guten Ort gerade, nämlich ähm, bei Anja im Schrank. Wir haben uns gedacht, heute ist so ein bisschen so eine besondere Folge. Wir beide haben diesen Podcast, den ihr eifrig in den letzten Wochen gehört habt, nämlich gemacht und haben dafür immer mit so anderen Leuten gesprochen. Und heute sprechen jetzt einfach mal wir beide. Genau. Also ich bin Anja. Und ich bin Sarah. Und wir
0: zwei kennen uns schon einen Ticken länger. Wir haben zusammen in Hildesheim studiert und so richtig kennengelernt, haben uns aber dann in Frankfurt. Wo wir auch zusammen studiert haben. Genau, da haben wir zusammen
1: Dramaturgie studiert. Und, ähm und dann haben wir irgendwann angefangen, so auch zusammen zu arbeiten. Und deshalb machen wir jetzt unter anderem diesen Podcast was sehr spontan passiert ist. Und eigentlich hatten wir gar nicht so wirklich was mit dem Sommerbau zu tun vorher. Also kennen diesen Ort auch noch nicht so besonders gut. Und haben dann sehr spontan angefangen, einfach uns jetzt aber damit zu beschäftigen.
0: Also ich weiß jetzt gar nicht, wie das für dich war, Sarah, aber ich fand es so die letzten sechs Folgen total spannend zu sehen, was das dann doch für ein langer Prozess ist, ein Gebäude aus dem Boden zu stampfen quasi und ja wollte dich fragen, was für dich eigentlich so die größte Überraschung war in diesem, in diesem Prozess.
1: Ich glaube, die größte Überraschung ist so, sich dann damit zu beschäftigen, was für Gewerke hat man irgendwie eigentlich nicht auf dem Schirm. Weil im Grunde diese erste Folge, die wir gemacht haben, wo wir mit Alex gesprochen haben, der so den Projektplan vorgestellt hat, da dachte ich am Anfang noch, als ich auch das Interview mit ihm aufgenommen habe, ah, okay, es gibt halt einen Projektplan und wenn man in irgendeiner Art und Weise projektbezogen arbeitet, dann kennt man das vielleicht, dass man so einen Kostenvorplan macht professionelles Wort, das ich gerade dafür benutzt <lacht> habe, ähm, dass man halt einen Kostenplan macht und irgendwie kalkuliert, wie lange dauert das, was muss man alles irgendwie hier jetzt reinplanen und dann aber zu gucken, wenn wir wirklich gerade konkret von so einem Gebäude sprechen, das aber irgendwie ja künstlerisch bespielt werden soll, dann sind da irgendwie Leute, die einen künstlerischen Anspruch haben und die ein bestimmtes Datum haben wollen, an dem da was stattfindet. Und eigentlich muss man aber total andere Sachen gerade koordinieren. Und so Gewerke wie zum Beispiel eine Schwerlastplattenfirma und ein Blitzschützer irgendwie da vor Ort einladen und mit denen irgendwas absprechen. Und es geht aber eigentlich darum, dass das Ganze am Ende einen künstlerischen Anspruch erfüllen soll. Und ich glaube, das finde ich eine sehr, sehr unerwartete Aufgabe, also ich bin ja überhaupt gar nicht
0: in den Genuss gekommen, den Sommerbau tatsächlich zu besuchen, da ich länger schon nicht mehr in Frankfurt wohne. Aber vielleicht schaffe ich es noch mal im Oktober. Aber liebe Sarah, ich wollte dich fragen, du warst ja letztens beim Sommerbau und mich würde interessieren, wie das überhaupt für dich war, jetzt nachdem du mit so vielen Gewerken gesprochen hast, tatsächlich selbst mal in den Sommerbau reinzugehen und... Theater zu schauen und dich da als Besucherin ähm, durchzubewegen. Willst du irgendwie vielleicht mal kurz berichten, wie das war
1: für dich? Ich habe ähm, die erste Veranstaltung im Sommerbau gesehen, nachdem wir alle Interviews aufgenommen haben. Mm, spannend. Ähm, genau, und das fand ich dann sehr, ich fand es tatsächlich sehr bewegend. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sich das wirklich so umsetzt. Aber wir hatten diese ganzen Interviews und haben mit den Leuten darüber gesprochen, was das irgendwie für ein besonderes Projekt ist und was das so bedeutet. Und man stellt dann irgendwie immer so diese Frage von, ah, was löst es in dir aus, das dann am Ende zu sehen. Und viele der InterviewpartnerInnen haben auch so teilweise emotionale Antworten darauf gegeben. Und ich bin so ein bisschen, als ich dann das erste Mal da hingegangen bin, so mit der Erwartungshaltung hingegangen, dass es letzten Endes trotzdem aber einfach ein normaler Abend ist, also ein Abend, wo man einfach in ein bestimmtes Gebäude geht und irgendwie sich was anschaut und darauf reagiert man natürlich in einer bestimmten Art und Weise. Ich muss aber sagen, dass ich schon dann so sehr eigenartig emotional berührt war, an diesem Ort zu sein, was vielleicht auch einfach aber damit zu tun hatte, dass wir diese ganzen Gespräche vorher hatten, weil ich da irgendwie hingefahren bin und ich kannte halt dieses Kaiserleigebiet in Offenbach, so ein ganz kleines bisschen. Also ich war irgendwie mal im Hafen 2 oder irgendwie da so spazieren und so. Und jetzt aber einfach natürlich irgendwie oder in letzter Zeit relativ lange nicht mehr. Und bin dann aus der s rausgekommen und irgendwie steht dann mitten innerhalb von diesen Industriegebäuden dieser Sommerbau. Und ich bin da erstmal komplett so durchgelaufen, bevor die Veranstaltung angefangen hat, weil es war auch relativ leer. Du meinst durch, das, durch das, den Gerüstbau? Genau, durch diesen Gerüstbau. Also ich bin erstmal in alle drei Ebenen, wo man durchlaufen kann und habe einmal mir irgendwie aus den verschiedenen Logen, aus verschiedenen Perspektiven und Höhen das dann angeschaut und ich habe immer vor allen Dingen hinten runter geguckt und man guckt dann quasi ja direkt so in diesen Gerüstbau so rein und an einer Stelle hing eine Hängematte, so im Gerüst, irgendwie wahrscheinlich einfach von jemandem, der da halt viel Zeit verbringt und viel arbeitet und sich so diesen Ruheort irgendwie da noch reingebaut hat, der so ein bisschen versteckt ist und gleichzeitig aber auch so ganz stark exponiert war irgendwie, dadurch, dass es ja nur dieses Gerüst ist, wo man einfach alles so sehen kann. Und ich fand es ich irgendwie extrem charmant. Ich fand es einfach charmant. Und dann auch so zu gucken, an welcher Stelle klingt es irgendwie anders. Also zum Beispiel irgendwie im dritten Rang, wenn man direkt rechts irgendwie dann da steht, da war so ein DJ-Pult an dem Abend, weil das halt so diese Club-Night war, die im Sommer stattgefunden hat. Da ist der Bass ganz anders, als wenn man dann im zweiten Rang ist und so. Und das fand ich irgendwie einen total bewegenden Moment, dann da durchzugehen. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet.
0: Und du hättest wahrscheinlich das jetzt bei einem, bei einem anderen Theatergebäude auch nicht gemacht.
1: Nee, ich glaube, ich hätte es mir nicht so intensiv angeguckt. Und vor allen Dingen mit dem Blick so angeguckt von, was erkenne ich vielleicht wieder? Also ich gucke mir die ganze Zeit, wenn ich jetzt auch irgendwie, seit ich dann noch mal da war oder so, ich gucke mir immer den Boden an und versuche irgendwie so zu sehen, ah, wo ist hier irgendwie was passiert oder so. Das ist ganz schön. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, weil du ja jetzt diesen ganzen Podcast so mitgemacht hast und diese Interviews geführt hast und aber so richtig eigentlich gar kein Bild davon hast? Oder hast du ein Bild
0: davon? Ich habe tatsächlich ein Bild von, von dem Sommerbau, also weil es ja auch einfach Bilder gibt, ja. auf Instagram <lacht> und auf der Seite vom Musonturm vom Ich habe aber kein Bild davon, wie es sich ins Kaiserlei ein, einfügt. Und ich glaube, das ist etwas, was man wirklich nur physisch erfahren kann, wenn man da durchläuft. Und dementsprechend würde ich halt gerne nochmal so diese Erfahrung haben und vor allem auch gerne sehen, wie die Menschen darauf reagieren, weil es wurde in der Presse ja tatsächlich schon so besprochen, dass es so wie so ein Theater der Zukunft ist und tatsächlich kann ich mir gerade auch nicht so richtig einen Reim darauf machen, ob das jetzt irgendwie auf die Architektur bezogen ist. die ja wie wir vorher schon erfahren haben, gar nicht so neu ist, wenn man sich jetzt mal die ganzen architektonischen Bauten in Italien oder ähm, in London, das Globe anschaut. Ähm, oder ob es einfach so von der Idee, ähm, viele Menschen zusammenzubringen, damit die Dinge verhandeln. Es gab ja auch die Demokratieversammlung.
1: Mhm.
0: Warst du bei einer der Demokratieversammlungen?
1: Ja, ich war bei der Versammlung, wo es um Safer Spaces ging mhm. und das war ein sehr, sehr spannender Abend, aus dem ich vor allen Dingen mitgenommen habe. Also es war ja so eine Art von Podiumsdiskussion, wo sehr viele coole Leute eingeladen waren, die viel diskutiert haben, ob es überhaupt so eine Art Safe Space an sich geben kann. Und das war so ein bisschen allgemein bezogen natürlich auf so einmal so vielleicht Theater als Ort, aber andererseits auch natürlich auf so die Stadt, die Stadt Offenbach in dem Fall zum Beispiel konkret oder die Stadt Frankfurt, aber auch einfach auf so die Frage von, gibt es einen Safe Space im öffentlichen Raum? Und das finde ich schon irgendwie sehr wichtig oder sehr spannend, weil dann viele gesagt haben, naja, es gibt eigentlich nur, wenn, dann überhaupt nur so etwas wie einen Safer Space, also einen Ort, den man etwas sicherer, machen kann, aber so ein wirkliches Self-Space ist so eigentlich eine sehr utopische Vorstellung und kann in dem Sinne erstmal nicht eintreten äh, oder für viele Menschen nicht eintreten. Und das finde ich schon spannend, dann gerade an diesem Ort so zu diskutieren, der eben als, dieses, als dieser utopische Ort rezipiert wird oder auch diskutiert wird in der Presse und als dieses so das Theater der Zukunft im Sinne von das hier ist ein sicherer Ort, wo wir zusammenkommen und Theater machen können. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also bin jetzt einfach auch in so meinem ganzen theaterwissenschaftlichen Studium nie besonders firm gewesen in Bezug auf so Architektur und Raumtheorie. Also deshalb also, möchte ich mich da jetzt auch nicht aus dem Fenster nehmen. <lacht> ähm, aber so irgendwie zu sagen... Die Art und Weise, wie ein Raum gestaltet ist, ist ja ganz essentiell irgendwie damit zusammenhängt mit der Frage von, wer hat hier irgendwie gerade eine Art von Aushandlungsposition, wer ist hier irgendwie in der Machtposition. Und das ist ja eh was, was wir einfach diskutieren, wenn es darum geht, wie sieht das Theater in der Zukunft vielleicht noch aus oder was für ein Theater brauchen wir überhaupt. Das Wir ist ja auch so irgendwie so ein bisschen diffus an der Stelle. Ich glaube, so wir in dem Moment erstmal als theaterrezipierende Menschen oder Menschen, die Theater machen und die aber auch da eventuell ja hingehen. Das heißt, es gibt erstmal wie so diesen Ort, wo in der Vorstellung Leute zusammenkommen und sich künstlerisch austauschen und dass dieser Ort oder die Art und Weise, wie Theaterbühnen aktuell ganz viel strukturiert und aufgebaut sind, dann halt trotzdem in so Machtverhältnissen fest eingeschrieben sind, wo es immer irgendwie darum geht, Leute auszugrenzen und die überhaupt auf die Art und Weise jetzt nur funktionieren, wie sie funktionieren, weil Leute ausgegrenzt werden, dass man das hinterfragt und dass da auch ganz essentiell ist zu hinterfragen, wie sollte dieser Ort denn dann vielleicht aussehen, das finde ich schon sehr spannend und ich glaube, das ist vielleicht so was, was man damit halt versuchen kann. Und das kann ja architektonisch so ein Zurückgreifen auf eben so bekannte Weisen sein, die es schon gibt und so Bauweisen, die aber dann halt zum Beispiel sowas bedeuten wie, okay, wie garantiert man irgendwie, dass die Leute dann zum Beispiel in einer Pandemiesituation gesundheitlich so geschützt sind, dass man sich trotzdem versammelt. Aber meinst du nicht, dass sich das Theater der Zukunft
0: hier auch ganz klar eben auf die, auf die Pandemie bezieht?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Also, dass so andere Machtstrukturen überhaupt gar nicht wirklich hinterfragt werden. Also weil es ist ja auch die Frage, wer darf diesen Ort betreten? Aber jetzt so ganz unabhängig von, ähm, von den Machtstrukturen, wie hat denn das Gebäude ästhetisch auf dich gewirkt?
1: Also hattest du das Gefühl, dass es was äh, sehr anderes war? Ich hatte das Gefühl, dass ich da so sehr voreingenommen war nach unseren Interviews. Ich glaube vor allen Dingen auch nach dem Interview mit den beiden Menschen, die die Prüfstatik gemacht haben, die ja zum Beispiel erzählt haben, dass das total viel verwendet wird, auch beim Messebau und so, einfach für so kurzzeitige Freilichtbühnen, dass einfach so Gerüstbau dann irgendwie so eine Sache ist, was man so super easy oder vergleichsweise einfach irgendwo hinstellen, abbauen, weiterverwenden kann. Das ist ja auch eine wichtige Frage, die wir irgendwie viel gestellt haben. Wir haben, glaube ich, alle InterviewpartnerInnen gefragt, wie nachhaltig ein Projekt in dieser Größenordnung ist. Und da geht es ganz viel darum, irgendwie so, sind das nachhaltige Baumaterialien, die man dann nochmal benutzt? Und dann denke ich erstmal, ist vielleicht dieses Bauwerk an sich überhaupt nicht so herausragend. Es wird wahrscheinlich aber einfach so besonders in diesem ganzen Diskurs den wir vorab jetzt darum hatten und der für uns beide zum Beispiel ganz konkret so groß geworden ist, weil wir diese Interviews geführt haben. Ja, lustigerweise treffen wir uns ja heute ähm,
0: ich glaube, es ist der weltweite Klimastreik. Ja. Oder auf jeden Fall der deutschlandweite Klimastreik. Wie siehst du denn das, ähm, den Sommerbau in Bezug auf Nachhaltigkeit? Hast du das Gefühl, wir sollten vielleicht mehr Freilichtbühnen haben, die wir mobil nutzen können, dass wir sozusagen die Flächen dann auch wieder für andere Sachen freigeben können oder bedeutet Nachhaltigkeit für dich? Es ist schon gut, wenn, wenn da ein Gebäude steht, das sozusagen auch Jahrzehnte überstehen kann und sich etablieren kann, mhm. sozial, kulturell, aber auch einfach, ja.
1: Ich glaube, da ist es bestimmt spannend, auch nochmal sich auszutauschen mit Leuten, die so, ähm, die sehr viel Ahnung haben von Zukunftsforschung und eben vor allen Dingen auch von so Bauprozessen. Ich habe das Gefühl, an sich es ist es aber erstmal ja eine total clevere Idee, zu sagen, man schafft einen Ort, der am Ende so ganz runtergebrochen ist keinen Müll hinterlässt oder ein Gebäude, das irgendwie jetzt nicht statisch da steht, an dem dann eventuell was kaputt geht, dann muss das total aufwendig saniert werden oder so, ähm, sondern ein Gebäude, was irgendwie ganz klar für die Zwecke, die man da drin verfolgen möchte, auf und abgebaut werden kann und was dementsprechend aber auch immer weiter adaptiert werden kann. Also man könnte jetzt diesen Sommerbau auseinandernehmen. Und dann könnte man im nächsten Sommer, wenn es wieder warm ist und man wieder Open Air ganz viel veranstalten möchte, eine Upgrade-Version davon machen.
0: Aber im Kaiserlei? Ja. Weil es ist ja die Frage, ob das Kaiserlei dann sozusagen frei ist für die Freilichtbühne oder ob da nicht dann mittlerweile irgendwie ein Bürogebäude steht.
1: Wahrscheinlich steht dann da ein Gebu Bürogebäude, oder?
0: Ja, vermutlich auch in dem einem ähnlichen Stil,
1: also nicht mhm. als Gerüst, sondern ähm, von der Form her als Hexagon. Ja, und ich meine, das ist natürlich was, was jetzt irgendwie die Stadt so plant und vielleicht ist es aber ja auch spannend zu sagen, es gibt einfach diese Theaterbühne, die ihren Ort immer wechselt, die einfach immer woanders auftauchen kann. Ist auch nicht das bahnbrechendste, neueste Konzept, glaube ich. Aber nee, so das
0: erinnert schon so ein bisschen auch so an
1: Zirkus, ne? Ja. <lacht> ja, oder irgendwie so mobile Bühnen. Das machen, glaube ich, viele kleinere Kompanien gerade auch oder so, dass man einfach so was, dass man halt eine bestimmte Produktion hat, die man aber ja überall spielen kann und dadurch einfach erstmal die Sachen, an denen man arbeitet, so weitergehend zugänglich macht oder mehr Leuten zugänglich macht, weil man einfach sagt, okay, der Aufführungsort ist nicht mehr so statisch. Mhm. Das ist in sich ja schon erstmal ein nachhaltiger Gedanke. Was
0: ich ehrlich gesagt
1: jetzt während der Aufnahme
0: unserer, unserer Podcast-Folgen gelernt habe, ist, dass es eben doch sehr lange dauert, ähm, Gebäude hochzuziehen und dass man vielleicht so als außenstehende Person, die eben nicht im Architekturbereich arbeitet oder an den anliegenden Gewerken, dass man versteht, dass es, dass es eine hochkomplexe Arbeit ist und dass sie natürlich aus dem Grund sehr hochkomplex ist, weil da extrem viele Sicherheitsmaßnahmen auch getroffen werden müssen. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich selbst dafür jetzt so gut sensibilisieren konnte, weil man ja als ähm, Bürgerin irgendwie schnell vielleicht dann auch in so ein so Sprechfeld so, ah, es ist doch so einfach und dass man alles so viel besser weiß. Und nachdem ich mich jetzt damit etwas auseinandergesetzt habe und tatsächlich jetzt so die kleinteiligen Schritte der einzelnen Gewerke mitbekommen habe, verstehe ich, dass es halt eben auch lange dauert und dass Dinge eben nicht so einfach hochzuziehen sind, obwohl es ja in dem Fall tatsächlich auch einfach sehr schnell gegangen ist.
1: Genau, und das haben aber ja alle immer betont, es ist so schnell gegangen, weil einfach viele Leute ein Interesse daran hatten, dass das gerade umgesetzt wird und sich da reingehangen haben in das Projekt. Und es ist immer sehr gut, wenn man da, glaube ich, sowas findet, wo so eine Kollaboration halt einfach stattfindet, eben von so spartenübergreifenden und gewerkeübergreifenden Personen, weil es dann halt nämlich eben offenkundig wird oder sichtbarer wird, wie eigentlich auch so eine Verknüpfung außerhalb von zum Beispiel nur der Kulturszene jetzt so stattfindet, weil wir, also wir reden immer irgendwie halt so über so zusammenarbeiten. Und das ist aber ja letzten Endes genau das, was damit gemeint ist, irgendwie auf so einer kleineren Ebene, dass halt einfach man, um etwas umzusetzen, sehr viele verschiedene Personen braucht mit unterschiedlichen Fähigkeiten. So. Ja. Das klingt irgendwie so sehr banal, wenn man das so sagt, aber das ist ja einfach etwas, was man sich so bewusst machen muss immer wieder. Und, Und irgendwie
0: doch, ist mir da auch schon aufgefallen, dass das dass sozusagen jeder... Jedes Gewerk gleichwertig ist. Und ich finde, es ist, also natürlich gab es da ja wahrscheinlich Hierarchien, keine Frage. Aber es wirkt erstmal für mich so wie dieses anti-hierarchische Arbeiten, was man sich vielleicht auch so in Theaterproduktionen wünscht, dass einfach jedes Gewerk für wichtig genommen wird und eben auch seinen, seinen Platz da hat. Sarah, möchtest, hast du noch ein paar abschließende Worte für unsere Zuhörerinnen? Also was mich am meisten überrascht hat bei dem, bei dem Projekt des Sommerbaus oder für mich als außenstehende Person, ist mir sozusagen bewusst geworden, dass, dass jedes Gewerk da total gleichberechtigt ist und eben seinen Platz hat, auch die Zeit zu arbeiten, die es braucht. Und ich habe das Gefühl, dass das vielleicht auch manchmal so in Theaterproduktionen oder auch in Filmproduktion total vermisst wird, dass es dann so, dass dann irgendwie der, das Gewerk des Tons irgendwie so stiefmütterlich behandelt wird. Aber letztlich ist es total wichtig, um so das große Ganze zu erhalten.
1: Das finde ich ein sehr schmissiges Zitat. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, wir würden uns gerne zum Abschied von diesem Podcast bedanken. Bei Alex Dolcinovitsch, Boris Niermann, Benjamin Hill, Holger Rietz, Stefano Turi, Rolf Klamann und Dirk Dobrialska. Und dann außerdem natürlich noch bei Ella, Ella Schilling und Julian Grünefeld. Vielen Dank fürs Zuhören
0: und hoffentlich bis ganz bald. Genau, bis ganz bald.